0: Bună ziua părinți, bună ziua copiii, sunt Mirela Depegan și începem un nou sezon Antrenorul Părinților. Bună dimineața, Gașfar!
1: Bună dimineața, Mirela! Ce bucurie să fim din
0: nou împreună! Doamne, mi-a fost foarte dor de tine toată mm. vara! și de ascultători și am primit foarte multe întrebări pe Facebook și pe conturile mele de socializare duminica trecută, o lumea se întreba dacă a dispărut din grila emisiunea și m-am bucurat că ne-au simțit lipsa.
1: Da, mi e plăcut să își dorească oamenii S- să fie din nou uh, alături de noi.
0: Scria o doamnă că ea și-a făcut tot planul pentru ziua de duminică <laughs> în funcție de această emisiune, știu, oameni care stau prin parcări pentru că își duc și își la lasă copiii la diverse cursuri și de la 11 pe la 12 stau în cât o parcare și iau cafeaua și ascultă în mașină emisiunea. Îi salutăm pe toți da. oriunde s-ar afla.
1: Și Le mulțumim și pentru răbdare.
0: Și astăzi vorbim despre răbdare. Exact. exact. Pentru că a început școala, când am scris că aș vrea să vorbim despre asta, mă gândeam la faptul că toamna se numără răbdarea. Și ne dăm seama cât suntem de odihniți după o vară în care... Presupunem că ar fi trebuit să avem concedii, să avem vacanță și să ne întoarcem cu bateriile încărcate. Cum ți-ai încărcat tu bateriile în vara asta, Gașpar?
1: Oh, ce întrebare bună! Mă bucur de fiecare dată când am posibilitatea de a-mi reaminti cum a fost vara. Uh, Au fost... Uh câteva excursii, care mi-au plăcut foarte, foarte tare. Una dintre ele e o, expur- o excursie spontană, imaginează-ți eu, care nu sunt deloc un tip spontan, să decidem de la o zi la alta că mergem într-o vacanță neplanificată, neorganizată, a fost ceva ce m-a scos din zona mea de confort. Însă mi-a dat și foarte, foarte multe energie, bucurie, entuziasm, știi, toată acea avalanșă de trăit. Exact, când faci ceva ce nu ai planificat neapărat, apar provocările și dacă ești cu adevărat prezent, vin și soluții la aceste provocări. Așa că a fost o experiență absolut deosebită și spre deosebire de anii trecuți, toți clienții mei știu deja asta, m-am întors la muncă mult mai plin de viață și de energie. De regulă eu eram genul de om care se întorcea și în primele două săptămâni avea nevoie să se adaptare. reobișnuiască, să se adapteze, era destul de greu mie cu, cu propriile trăiri, însă în această toamnă lucrurile au stat diferit și sunt foarte încântat și mulțumit și mi-am adus aminte de inter credenția noastră pe care ne-am stabilit-o la începutul anului, tot aici la antrenorul Părinților și nu știu dacă mai reții, însă atunci mi-am promis să fie un an în care să mă bucur mai mult de fiecare experiență, să trăiesc mai mult fiecare experiență și să-mi permit să simt inclusiv experiențele dificile, complicate și asta cred că m-a ajutat. Miunat. Vacanța ta cum a fost?
0: Eu am avut o vară perfectă. A fost cea mai frumoasă vară din viața mea. Mm. Am așa sentimentul că toate lucrurile sunt așezate la locul lor, că sunt în acord și în armonie cu ce simt, cu ce gândesc și cu ce pot să fac că nu mă mai biciui, că nu mai trag de mine cu orice preț să fac lucruri, că îmi dau voie din când în când să mă opresc și să mă bucur pur și simplu de ceea ce mi se întâmplă. Am avut o vară cu de toate, cu munte, cu mare, cu treabă, cu spectacole, cu eveniment, cu nunta pe care am făcut-o la Buzău. Felicitări, felicitări. Deci am fost cu cu șura, am vândut țigle, am iar cireașa de pe tot a fost vacanța în Peru, unde mi-am dat voie aproape trei săptămâni să ies din toate uh, grupurile de lucru pe care le aveam cu colegii mei din uh, firmă și să nu știu nimic. Le-am, mi-am, mi-am setat, am învățat de la tine asta, mi-am setat jos toate așteptările, uh, am discutat cu ei și le-am spus, uite, aș vrea să nu se întâmple asta... Și uh, în capul meu a fost foarte clar Dacă firma mai există după ce mă întorc eu Și nu am dat faliment și nu s-a întâmplat nimic foarte grav Încât să trebuie să opresc activitatea <laughs> Înseamnă că lucrurile pot să se desfășoare și fără prezența mea fizică acolo Iar colegii mei s-au întrecut pe ei A fost absolut extraordinar și îmi dau seama că Au învățat foarte bine ce au de făcut Așa că la mine începe o toamnă În care am exersat răbdarea în toată vara asta Am avut răbdare cu Maia Care a avut niște decizii Destul de greu de digerat pentru un părinte Am avut răbdare cu colegii mei Să lucreze fiecare în ritmul lui În așa fel încât eu să pot să plec Și am avut răbdare cu mine să îmi dau seama ce-mi doresc și să-mi dau voie să fiu și altceva decât doamna de la Zurli, doamna director, femeia care ține în mână tot controlul a fost un exercițiu fantastic în Peru să nu uit că nu eu sunt șeful că nu eu sunt capitanul, că altcineva trebuie să ia aceste decizii și eu trebuie să mă conformez Mi-a plăcut foarte tare să mă privesc din afară cu cât efort, de fapt, acceptam să fac pas cu pas și acolo mi-am dat seama că vreau să vorbim despre răbdare. Pentru că, în timp ce urcam un munte de la 3000 la 4500 altitudine cu rucsacul în spate și cu o pante foarte oblică am realizat că problema nu era de rezistență fizică la mine, ci de nerăbdarea de a ajunge odată în vârful muntelui. muntelui, De nerăbdarea de a ajunge odată la, la sfârșitul proiectului. Și că Probabil foarte mulți dintre noi pierdem bucuria călătoriei uh-huh. Și a pasului pe care trebuie să-l facem Unu câte unu Din exacerbarea asta Din dorința disperată de a ajunge mai repede da. Vrem să crească odată copiii Vrem să se termină odată problemele Vrem să înceapă și să se termine anul școlar Exact. Cum facem gașpăr? Ce e Hai să o luăm așa
1: tematic. Probabil că sunt multe definiții. Eu aș puncta două dintre definițiile care pentru mintea mea fac foarte mult sens. Pe de-o parte, răbdarea presupune Mirela să... Nu sărim peste diferite etape, să nu ardem etape, ci mai degrabă să ne dăm voie să ne implicăm profund din punct de vedere psihologic, emoțional, spiritual, în fiecare pas pe care îl avem de făcut. Pentru că așa cum foarte frumos ai spus și tu, era acest drum către vârful muntelui, tu ți-ai fi dorit deja să fii acolo, însă între punctul în care erai când te-ai pornit la drum și vârful muntelui, au fost foarte mulți pași, foarte multe etape care te pot ajuta să te descoperi pe tine, să te cunoști. Pe tine, să te înțelegi pe tine. Obiectivul nu este doar să urci acolo, ci să vezi și aduce călătoria asta în viața ta. Deci răbdarea presupune să nu mai fim atât de obsedați de rezultat, ci mai degrabă să vedem care sunt acele surprize neașteptate pe care le putem descoperi din aceste etape pe care suntem tentați să le ardem, peste okay. care vrem să sărim.
0: Dar eu nu eram acolo singură. Acolo era un grup. Toți erau înaintea mea. Mm-hmm. toți ajunseseră deja mm-hmm. și eu încă urcam muntele și cu asta ne lovim în viață pentru că în stânga și în dreapta noastră alții reușesc ceea ce nouă ne ia mult mai mult timp
1: sigur, s-ar putea doar că în același timp a ne compara constant, Mirela cu ceilalți presupune a ne manipula în momentul în care eu mă compar cu tine, mă îmi manipulez sinele, sufletul, pentru a mă ridica la nivelul la care ești tu dar poate eu nu am nevoie de asta și spuneam că prima definiție a răbdării presupune să ne dăm voie în tihnă să parcurgem această călătorie numită viață, iar cealaltă definiție a răbdării pe care am auzit-o în cabinet de la un părinte sună în felul următor. Răbdarea pentru mine presupune să nu mai confund viața din realitate cu viața din mintea mea. Din minte, din ce mi imaginez. Să nu confund copilul din fața mea cu copilul perfect din mintea mea. Să nu confund partenerul din viața mea cu omul perfect din mintea mea.
0: Nu n-o și cum fac eu asta, Gașpar?
1: Respirând, <laughs> pentru că tocmai ce am vorbit noi înainte de emisiune despre cât de importantă e respirația, lucrând lucrurile pas cu pas și acceptând că viața poate să fie mult mai frumoasă realitate deci decât tu, e în imaginația noastră.
0: Deci, voi până am urcat eu muntele ăla, am zis tot statel nostru, născătoarele, rugăciunea inimii, tot, tot ce am știut eu. După care mi-am dat seama că mai am foarte mult de urcat. Mi-am scanat Corpul de la degetul mic de la picior până la vârful părului. A durat o oră și jumătate să vorbesc cu fiecare organ pe care l-am.
1: Are sens, da? da.
0: mă deci îngăseam tot timpul de lucru, ceva cu capul în capul meu, pentru că altfel mintea zicea nu ești în stare, ești Sigur. ultima ești pe ultimul și loc
1: ăsta, ăsta e un exemplu foarte foarte bun pe care l-ai adus în discuție Mirela, într-adevăr atunci când apare un disconfort ne fură mintea, ne fură gândurile negre și ce ne ajută să ne stabilizăm e să revenim la corp
0: pentru că corpul... Eu am făcut-o absolut instinctivă, adică Intuiția
1: ta a fost foarte bună.
0: Mi-am dat seama că n-am altă șansă decât să încep să-mi rog corpul să mă susțină. Și am vorbit cu el cum n am vorbit în viața mea cu exact. fiecare, cu ficatul, cu pancreas, cu milunat, glezna, milunat, cu genunchi.
1: Pentru că acolo unde este atenția noastră, acolo e și energia noastră. Și dacă atenția mea se duce spre nu pot, nu sunt capabil, nu sunt în stare, nu o să-mi iasă, asta se va materializa. Pe când tu ți-ai dus foarte frumos atenția spre corp și i-ai oferit această energia necesară pentru a face față provocării
0: Iar și el pentru a duce susținut. acolo unde ți-ai dorit. Da? Iar el m-a susținut până hmm. la capăt și mi-a demonstrat că e mai deștept ca mine, că e mai puternic decât crede mintea despre el. E așa o luptă. Mintea mea credea că eu am un corp bătrân, obosit, lipsit de, de, de forță și de fapt corpul meu i-a demonstrat minții Că că nu e așa. așa,
1: sigur. Că realitatea e diferită de ceea ce își imagina mintea ta despre corpul tău.
0: Iar rezan, coordonatorul grupului cu care am fost, a zis: Corpul are memorie, tu ai putut, tu știi. Tu ești un om care se mișcă și care face patru spectacole pe zi pe tocuri. La un om care are rezistență fizică, de unde ziu că de fapt, mm-hmm. mintea mea nu îmi dă de-a voie. Și mintea mea m-a grăbit să fac alegerile, dar riscam să mă împiedic la un moment dat pentru că nu mai aveam răbdare să fac pașii unul după altul. Hmm. Asta facem și în viață, asta facem și cu copiii. Nu avem răbdare să facă pașii unul câte unul și atunci facem noi lucrurile în locul lor. Ce înseamnă pentru un copil să ai răbdare cu el?
1: Cred că înainte de toate înseamnă că se poate simți în siguranță, chiar și atunci când e greu, când e dificil, presupune să învețe și el să aibă răbdare cu propria persoană, pentru că nu întâmplător am ajuns noi în acest moment al omenirii sau al existenței noastre. Nu doar ceilalți oameni se grăbesc, ci și părinții noștri ne-au grăbit, ne-au zorit în mod constant, trebuia să fim cu 2-3 pași înainte și... Există această tendință în cultura românească mirela de a ne focusa foarte mult pe viitor, de a ne concentra pe ce urmează, de a evita provocările, dificultățile, greșelile și așa mai departe. Și atunci pierdem această posibilitate absolut extraordinară de a trăi în momentul prezent. În ultima vreme se vorbește mult despre starea de prezență conștientă, despre mindfulness. Copii în momentul în care se nasc, până pe la vârsta de 4-5 anișori, trăiesc foarte mult în momentul prezent. Părinților noi adulții, îngrijitorilor nu. Suntem în stare să trăim atât de mult în momentul prezent pe cât o fac copiii. Și atunci, efectiv, transmițându-le aceste mesaje, orientându-i cu atenția din nou și din nou asupra viitorului, le răpim frumusețea momentului prezent, acea bucurie de a sta și de a mă juca, de a asculta o discuție, o poveste, de a mă implica într-o activitate, exact ceea ce ne lipsește nouă la vârstă adultă. Ne trezim că e luni dimineață și nu știm ce am făcut în weekend sau ne trezim că s-a încheiat vacanța, ne-am întors la muncă și nu știm cum a zburat această vară. Pentru că noi ne-am grăbit în mod constant, nu am avut răbdare cu noi. Nu am avut grijă ca al nostru corp să țină pasul cu mintea noastră.
0: Dacă un copil înțelege că este iubit și este susținut, atunci când adulții din jurul lui au răbdare cu el, ce înțelege că nu ai răbdare cu el?
1: Că ceva nu e în regulă cu tine, că nu cu te descurci, tine, cu, 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 tine, cu, copilul, el copilul. cu tine copilul, sigur, sigur, că ceva nu e în regulă cu mine, că nu mă descurc așa cum ar trebui, că ar fi bine să nu acord o atenție atât de mare proceselor mele psihologice interioare, că e mult mai important rezultatul decât drumul pe care îl parcurg până la rezultat și după aceea acest copil ajunge la vârsta adultă și vine în cabinetul psihoterapeutului și psihoterapeutul îi spune ok, hai să ne oprim. Hai să ne îndreptăm atenția asupra universului interior. Hai să vedem care este relația ta cu propria persoană. Hai să vedem de ce te grăbești atât de tare. Adică nu facem altceva decât să-l condiționăm pentru o viață care nu-i oferă satisfacția necesară, care nu-l va ajuta să fie un om împlinit, fericit, așa cum ne-am dorit pentru copiii noștri. Deci ar fi bine să ne reamintim din nou și din nou că aceste mesaje aparent lipsite de durere sau de disconfort, pe termen lung, pot să aibă un efect la care nu ne-am fi imaginat că s-ar putea ajunge.
0: Să presupunem că, să discutăm și concret, avem un copil care se moșmondește foarte mult dimineața. Mm-hmm. majoritatea copiilor trăiesc într-o altă dinamică decât oamenii mari oamenii mari se grăbesc foarte tare și atunci alegem să îi îmbrăcăm să îi încălțăm, să îi spălăm pe ei sta așa cu dinții
1: cu buzele, <laughs> buzele desfăcute da,
0: da, da. le frăcăm noi dințișorii le legăm pe returile, le dăm în gură cu furculița să mănânce pentru că nu avem răbdare să facă asta singuri
1: Și ce învață de aici copilul? Că e neputincios, că e incapabil, că nu poate face o serie de lucruri pentru propria persoană și se obișnuiește cu asta. La un moment dat, părintele va obosi, va claca, va fi extrem de epuizat, va intra într-un burnout familial-relațional și va începe să țipe, să ridice vocea, se va victimiza, va spune că s-a sacrificat
0: toată viața, dar nimeni nu i-a cerut asta. Ok, și atunci cum fac eu să nu îl hrănesc, să nu îl îmbrac, să nu îl spăl? Dimineața, dar rămânem
1: la rutina de dimineață când când copilul deschide ochișorii și își ridică mâinile și nu prea vrea să se dea jos din pat pentru că acolo e bine și confortabil. Vine părintele și poate aduce o avalanșă de energie. Hai repede, ridică-te. Nu-i ok, nu e în regulă, uite, soarele e sus, am întârziat sună clopoțelul. Poți să fac asta. Însă dacă într-adevăr, copilul are un temperament un pic mai inhibat, doar îl va suprastimula și va crea un disconfort. Însă e mult mai înțelept dacă vine părintele și spune ce mă bucur să-ți văd o în această dimineață.
0: Eu Îmi ce place făceam. atât de
1: tare, să-ți văd mânuțele când se ridică, <laughs> și să știi că la fel de mult mi-aș dori și eu să. Să mă bag în pat lângă tine, să mai stau acolo o jumătate de oră, o oră, o oră și jumătate. Ce făceai, Mirela?
0: Îmi puneam pe cap și băteam cu lingura de lemn și strigam, <laughs> bună dimineața! <laughs> tu o cunoști e pe Maia, asta da? o strategie, da? Da, da era da, da, foarte da, fericită! <laughs> Bine, asta se întâmpla după ce probabil reușeam să trec de la faza de zânuță. Mm-hmm. Iubita lui mama, scumpa lui mama, minuna lui mama, la acum te ridici mm-hmm. din pat. Deci
1: am putea spune că îți cultivai răbdarea până la un punct. Foarte, după foarte care scurt. deja, dacă era dificil și complicat, veneai cu zgomotul.
0: Dar asta înseamnă că par să avem foarte multă răbdare în noi oamenii mari.
1: Asta înseamnă, Mirela, să ne dăm voie noi oamenii mari să acceptăm că suntem o lucrare în curs de desfășurare.
0: Asta înseamnă să ne iubim copiii?
1: Asta înseamnă să ne dăm voie să creștem. Asta înseamnă să ne dăm voie să ne descoperim noi pe noi, să ne lărgim fereastra de toleranță, să, să îndrăznim să fim alături de copiii noștri așa cum ei au nevoie, nu așa cum noi ne imaginăm care avea ei nevoie. Și în momentul în care îndrăznim să facem asta, se schimbă destul de mult perspectiva asta a ului pentru că noi vorbim la antrenorul părinților mult despre relația părinte-copil, despre ce poate să facă un părinte și dacă ne uităm un pic la acest parenting tradițional, la felul în care noi am fost crescuți, noi am fost educați, vedem că totul era despre copil. Ce trebuie să facă copilul, ce nu trebuie să facă copilul, copilul trebuie pedepsit, copilul trebuie instruit și așa mai departe. Însă s-ar putea să existe și o altă modalitate de a trăi S-ar putea să nu fie singura cale sau unica modalitate de a crește un copil și din ce în ce mai mulți părinți conștientizează și realizează faptul că de fapt în interacțiunea cu copilul ei, adulții, au posibilitatea de a se descoperi pe sine și de a învăța să fie poate mai mult decât au fost până în momentul în care se devină părinți. Așa că s-ar putea că această răbdare pe care o cultivăm în relația cu copilul să fie un mare dar pe care ni-l oferim pentru că ne dăm libertatea de a trăi mai mult, pentru că ne dăm libertatea de a nu ne lua atât de în serios, exact, pentru că ne dăm voie să, ok, întârzi puțin și ce se întâmplă, care e drama, care e tragedia.
0: Ok, trebuie să avem răbdare cu copiii noștri, toată lumea are de câștigat, ei descoperă că pot să facă lucruri singuri și își dezvoltă încrederea în ei. Noi descoperim că putem să ne bucurăm de existența lor și să ne amintim că a fi părinte a fost visul vieții noastre. Dar ce să fac eu? În timpul în care el se chinie să-și lege șireturile, mănâncă cu viteza melcului, se îmbracă cu hainele cu nasturii la spate și se încurcă în, în șireturi, ce fac eu în timpul ăsta?
1: Trei lucruri. 1. Să respir de câteva ori abdominal și fiecare respirație conștientă exact, exact inspir pe nas, duc aerul până în abdomen, le rețin câteva secunde după care expir pe nas sau pe gură și fiecare respirație o să văd cum îmi dă timp în plus pentru a mă conecta cu propria persoană. 2. Să nu cred tot ceea ce îmi spune mintea. Pentru că în momentul în care îl văd pe copilul meu încurcându-și degetele printre șireturi și așa mai departe, mintea mea construiește deja o poveste negativă despre care vor fi urmările și consecințele. Deci numărul doi e să nu cred tot ceea ce îmi spune mintea, să-mi amintesc că sunt doar gânduri. Iar pasul numărul trei sau aspectul numărul trei e să îmi repet în minte că îl iubesc și îl accept pe copil exact așa cum e. Te iubesc și te accept exact așa cum ești. Te iubesc și te accept exact așa cum ești. Trei lucruri. Simple, banale, nu necesită studii superioare, doctorat în psihologie, absolut nimic, doar practică.
0: Eu la uh, varianta 3, așa, la propunerea 3, așa. le-aș sugera așa. YouTube, Gașca Zurli, uh, te iubesc bună. așa cum ești.
1: Da? 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 Există
0: un cântec... Fix despre asta. Și Și O să să rog pe Florin, la sfârșitul emisiunii, să lăsăm un pic de trei minute să punem acest cântec, pentru că este fix despre asta. Te iubesc așa cum ești. Am simțit nevoia să scriu aceste versuri și să fie cântate, pentru că în sălile de spectacol părinții sunt obligați să spună asta, uitându-se în ochii copiilor lor, iar Măcar acolo copiii vor auzi această declarație din partea părinților. Hai să vedem ce zic oamenii mari. Când își pierde ei răbdarea? Să ascultăm puțin pentru că am reușit să vorbesc cu câțiva dintre ei, să vezi și tu când își pierd părinții răbdarea.
1: Când pur și simplu îi explic de foarte, foarte multe ori și la un moment dat îmi răbdarea pe mine că nu știu să-mi găsesc cuvintele
0: potrivite ca să înțeleagă corect. Când mă frustrează că nu înțeleg ce vrea. Când, când nu țin pas cu el. Ce părere ai, Gășparu? Sunt
1: exemple tipice de viață, probabil că majoritatea dintre noi ne recunoaștem în ceea ce au spus ascultătorii noștri dragi și le mulțumim mult că sunt alături de noi și probabil că avem și acel sentiment plăcut că nu suntem singurii care se confruntă cu astfel de dificultăți, că de fapt noi toți suntem în acest proces de creștere, de transformare, de devenire a unor oameni de care copiii noștri să se poată bucura cu adevărat.
0: Cum facem cu răbdarea față de părinții noștri?
1: Probabil că acolo provocarea va fi și mai mare, pentru că așteptările pe care le avem din partea adulților sunt și mai mari decât așteptările din partea copiilor. Și există această dorință inconștientă a noastră, Mirela, de a fi simbiotici. La ce mă refer când spun asta? Această tendință a psihicului uman ca ceilalți să vadă lucrurile la fel ca noi, să le simte la fel ca noi, să le gândească la fel ca noi. Și în momentul în care vedem diferențele dintre noi și părinți, ne cuprinde diferite stări: furie, frustrare, anxietate, nemulțumire. Și așa cum avem o imagine despre copilul perfect, trebuie să recunoaștem că și eu, și tu, și toți ascultătorii, avem în capul nostru o imagine despre părintele perfect. Și de cele mai multe ori, durerea și suferința noastră nu, e, nu mai este cauzată de părinte, ci este cauzată de această diferență foarte mare dintre Părintele din realitate și imaginea Părintelui perfect din mintea mea. Ei bine, la această imagine ar fi bine să renunțăm cât mai repede.
0: Nici măcar nu e despre imaginație aici, Gașpar. Noi i-am văzut în putere. Noi i-am cunoscut puternici. Noi i-am cunoscut uh, capabili să facă tot. Și într-o zi, mamei încep să-i tremure mâinile foarte hmm. tare Tata nu mai poate să-și pună papucii da. E nevoie să-i închei eu nasturii E nevoie să îl hrănesc de foarte multe ori Și se închide acel ciclu în care era nevoie ca mama să aibă răbdare cu mine Să învăț să duc furculița la gură Și închei viața cu mine hrănind părintele hmm. Este foarte puternică această imagine Să ajungi în punctul în care tu să ai cu părinții tăi răbdarea pe care ei n-au avut-o cu tine oh, da. Și copilul tău să aibă cu tine răbdarea pe care tu n-ai avut-o cu el Poate că dacă ne ancorăm în asta și ne gândim că vine o zi în care Toată răbdarea pe care noi o dăm astăzi copilului nostru O să o primim de la el și facem o investiție în timp, hmm. și poate să fie un motiv suficient să ai toată răbdarea din lume pentru el. Exact, exact. Ce s-a întâmplat să, să îți spună? mama ta la încercare răbdarea?
1: Oh, da, de nenumărate ori. Și e...
0: ce faci?
1: Repet această mantră pe care am dat-o o exemplu. Așa exact, exact. E. Te iubești și te accept așa cum ești. Te iubești și te accept așa cum ești. Și... O zici în gând? O zic sau? în gând, o zic în gând, da, da, da. Și de asemenea încerc să încerc să respir cât mai mult și să-mi reamintesc că nu sunt un copil mic și neputincios, că sunt un adult care e capabil să asculte multe povești de viață în cabinet și că ar fi bine să exersez această latura mea și în interacțiunea cu, cu mama.
0: Eu când nu mai am răbdare cu că mi-a zis, Iisuse Hristos, lui Dumnezeu, <laughs> Maria. Mine,
1: <laughs> E și asta o modalitate bună de a ne centra. Doamne dragii
0: da? de ei! Știi că ne vine rândul.
1: Sigur, sigur.
0: Mie mi-e foarte clar. <laughs> Așa că de din ce în ce mai bună cu mama. Mama nu știe de ce, dar eu am mai multă răbdare cu ea de când am realizat că îmi vine rândul și că mai va trebui să aibă răbdare cu mine.
1: Și e foarte important ce, ce ai punctat înainte, Mirela, și anume că ai noștri copii, adolescenți, tineri, învață ce înseamnă răbdarea observându-ne pe noi. Și dacă Maia vede în interacțiunea dintre tine și bunica ei, mama ta, prezența ta, grija ta, deschiderea ta, acesta este modelul pe care îl va duce mai departe.
0: Da, Maia vor... vede, ca să fiu sinceră, până la uh-huh. capăt că mama ascultă, Maia vede uh, interacțiunea dintre noi și îmi spune, mama, te rog să ai răbdare cu ea, da? Te rog foarte mult Să nu o repezești Să nu îi strici entuziasmul Să o lași să povestească Tot ce vrea să povestească Stăm
1: câteva ore și... Și în momentul respectiv îi spui Maia are sens și te rog să faci același lucru cu mine, nu?
0: (laughs) Copilul meu e mult mai deștept ca mine Din fericire și pentru mine și pentru mama și probabil că asta recunosc toți ascultătorii noștri?
1: Sau ar fi bine. Ar fi bine să realizăm care sunt diferențele dintre noi și noile generații, care au atât de multe resurse.
0: Tu gașpar. Unde se pierde răbdarea? Pentru că vezi un copil care poate să stea cu o mașinuță, cu, poate să dezintegreze o mașinuță, dezasambleze, să stea uh-huh. ore întregi, pe covor, cu niște jucării, să se joace singur. Unde se pierde răbdarea? Probabil
1: acolo unde am punctat în prima parte a emisiunii noastre și anume în acea grabă. Hai repede, hai fă asta, nu mai pierde vremea, nu sta cu ochii pe pereți, nu avem timp de asta acum, sunt atât de multe lucruri de făcut. Majoritatea dintre noi ne supraaglomerăm agenda și facem același lucru și cu copiii noștri din ce în ce mai devreme. Și înscriem la tot felul de activități. Și au tot felul de uh, elemente notate în agenda lor uh, dintr-o zi obișnuită, și atunci le furăm copilăria, le furăm posibilitatea de a se bucura de momentul prezent și învățăm să trăiască exact așa cum o facem noi, constant în viitor sau uneori în trecut.
0: Ce influență are tehnologia în pierderea răbdării?
1: Mare. Mare, pentru că în uh, mediul online totul se întâmplă imediat. În mediul online există acest feedback foarte rapid pe care viața nu ne-l poate oferi de fiecare dată și aici apare din nou această responsabilitatea noastră adulților de a ajuta pe copii să recunoască diferențele dintre ce se întâmplă în online și ce se întâmplă în realitate. E una să-mi răspundă prietenul meu imediat în online și să interacționez cu el pentru că e și el cu telefonul în mână și alta să primesc un răspuns de la mama care probabil că vine acasă de la serviciu după 3-4 ore. Și acesta este un exercițiu foarte frumos de cultivare a răbdării. Însă copiii au nevoie de ghidajul nostru, au nevoie să le fim alături și să normalizăm experiența ajutându-i să vadă și aspecte ale vieții pe care încă nu le-au descoperit.
0: Am trăit la un moment dat în o experiență foarte interesantă cu niște copii care au văzut pentru prima oară animale și concluzia lor știi care a fost? Că se mișcă foarte încet aceste animale. <laughs> da, da, <laughs> da, Nu înțelegeau de ce vaca porcul, cu găinile se mișcă mult mai încet decât se mișcă pe tabletă.
1: Da, pentru că viața e altfel decât pare ea pe tabletă. nu răviață. da, da. da.
0: Și probabil că ar fi bine să avem grijă să vadă cum se întâmplă lucrurile în realitate. Absolut. Și să-i ajutăm să trăiască în realitate. Noi, oamenii mari, declanșăm discuții la telefon, facem alianțe și spargem alianțe la un buton distanță. Nu avem răbdare să ne întâlnim cu oamenii și să stabilim lucrurile privindu-ne față în față, pentru că ne ia prea mult timp. Pentru ce recuperăm tot timpul ăsta, dași
1: pentru promisiunile iluzorii din mintea noastră. Pentru că mintea ne promite că dacă o să fac asta și asta, o să ajung foarte repede acolo, voi bifa tot ce am în agenda, o să fiu fericit. Și în momentul în care am îndeplinit un obiectiv pe care mi l-am stabilit, am realizat un proiect foarte important, ce face mintea mea? Nu am timp să mă bucur, nu am timp să valorific acest moment al vieții mele, pentru că mă gândesc la următorul obiectiv. Ne fură această roată a hârciogului, ne fură această tendință spre perfecționism, această dorință deși mai mult. Noi nu prea să trăim deși mai mult și foarte
0: repede. Am avut zilele trecute o discuție cu niște tineri care caută disperați cursuri uh-huh. în care să învețe repede uh, pașii spre succes. Da. Și încercăm să le explic că nu există și că astea sunt niște păcăleli, că oamenii care le iau bani ca să meargă la cursuri prin care să învețe niște metode minune ca să obțină succes, sunt niște oameni care își vând foarte bine marfa da. și care au muncit foarte mult ca să-și creeze acest concept să poată să obțină banii lor. Și l-a. care vând niște
1: iluzii, trebuie să recunoaștem asta.
0: Și surpriza a fost să nu mă fac înțeleasă. Uh-huh. Cum facem noi să le arătăm tinerilor de astăzi că nu există succes adevărat obținut prin tot felul de rețete minune și că nu există rețete minune?
1: Avem nevoie, exact așa cum vorbim de minute bune, deja de răbdare. Avem nevoie ca ei să ajungă încetul cu încetul la același punct la care am ajuns și noi și pot ajunge acolo doar dacă își trăiesc viața și dacă au parte de experiențe dificile, dacă au parte de ceea ce înseamnă eșec, dacă au parte de ceea ce înseamnă să realizez că lucrurile nu stau exact așa cum mi-aș fi imaginat. Și probabil că își dorește un astfel de tânăr să ajungă foarte repede în top, pentru că și imaginează că acolo va fi împlinit, mulțumit, viața va fi perfectă și ideală și e de datoria mea să îl însoțesc și în momentul în care se dezechilibrează, momentul în care cade să fiu acolo o plasă de siguranță pentru că din păcate va cădea. Toate aceste transformări foarte rapide sunt asemenea unui balon de săpun care e foarte, foarte sensibil, e mare și nu rezistă mult timp.
0: Se umflă repede și se sparge exact, și mai repede.
1: Exact, exact. De aceea, atunci când vine un tânăr și îmi prezintă lucrurile din acest punct de vedere, că e copilul meu, că e elevul meu, că e nepotul meu, cel mai important lucru pe care îl pot face la început e să-l ascult și să-l oglindesc. Aud de la tine că ceea ce crezi tu, ceea ce ți imaginezi tu este asta și asta, ok, și mi imaginez că în spatele a ceea ce spui se află o neliniște, o agitație, o anxietate. Hai să vorbim un pic și despre asta, despre emoția care te determină să te implici în comportamentul respectiv.
0: Cred că mai trebuie să facem o emisiune despre răbdare. Pentru că mai avem foarte puțin timp, aș vrea să ne spui ce carte oferi.
1: Pentru această săptămână, unul dintre ascultătorii noștri poate câștiga Ghidul Copilului Interior, o carte care îi ajută pe adulți să ajungă mai ușor la răbdarea lor, la resursele lor interioare.
0: Eu aș vrea să intră pe Facebook la Antrenorul Părinților și să ne răspundă la întrebarea când vă pierdeți cel mai repede răbdarea? Tu când îți pierzi cel mai repede răbdarea?
1: Uh, de exemplu, când nu mă ascultă oamenii, când mă grăbesc oamenii, când uh, vine presiunea din exterior sau din interior uh, când nu am timp pentru mine, în momentul. Și știți când o, cel mai tare. Nu, nu. Am, adevărul e altul. Cel mai tare îmi pierd răbdarea atunci când mă trezești dimineața înainte de ora 6 și mă pui să fac ceva. Serios? Sunt. Ca un, ca un arici, Mirela, ca, ca un cactus care e în stare să plângă doar nu pentru că l-ai atins. Nu, niciodată
0: n-am putea să locuim împreună. <laughs> niciodată, niciodată ești salvat. Cu mine trează de la patru dimineața. Eu mi-am dat seama că îmi pierd răbdarea când îmi pierzi timpul. Uh-huh, îmi pierd uh-huh. răbdarea când a, mă întreb chestii de genul. Oare dacă plouă o să-mi iau umbrela? <laughs> genul ăsta de de întrebări inutile, ma facem aparent pierd, inutile, da, Dar sunt da, inutile, da. adică pe bune Pentru-
1: ce crede mintea noastră în acel moment, da. sigur. Și da. pentru
0: mine, în general, da, lucrurile da. sunt foarte simple, logice. Oare dacă este soare puternic, asta să mă fac cu cremă de protecție sau să nu mă fac cu cremă de protecție? Deci îmi pierd mm-hmm. la genul acesta de, de discuții. Mm-hmm. Întreabă-mă orice, în fac opresc din orice și să răspund. Mm-hmm. Dar să mă întreb numai de amorul artei, de dragul mm-hmm. de. pentru că în mintea mea lucrurile se întâmplă. Sigur. Și. Și o logică, nu? Și tu mă oprești din ce se întâmplă în mintea mea ca să-mi pui o întrebare inutilă. Ne apropiem de final, Gașpar. Mulțumesc frumos! Mulțumesc
1: și eu. Ce faci miercurii?
0: Miercuri, pe păi, ne-ai zis că pe 21 septembrie, loc rezervat exact, în primul rând, da, mă da. frumos și vin la lansare.
1: Miercuri de la 18 și 30 de minute, așteptăm pe toți cei interesați. Acum, le... miercuri da, acum, acum, pe Ui, 21 măi, da? septembrie, da, la o dublă lansare de carte, lansăm Ghidul Copilului Interior și Terapia Imago și lansăm la un teatru.
0: La teatru Elisabeta exact. și exact. să le spunem că o să fii tu și o să da. fie și Niculina Nicolina Gheorghiță, Gheorghiță Pe care o Raluca. placem foarte
1: tare amândoi și Raluca, și Raluca Anton. Raluca. Care care, exact, ascultătorii o aud în fiecare luni. Cum,
0: cum o să fie? O să fie așa o discuție? O să
1: fie o discuție lejeră, liberă, accesul e gratuit, nu trebuie să plătească nimeni nimic, important e doar să-și găsească un loc în sală, să se așeze confortabil, pentru că pe scenă noi ne vom ocupa de a pune în cuvinte cum putem ajunge mai aproape de sufletul nostru și cum putem ajunge mai aproape de partenerii noștri.
0: O să vin la tine la lansare, după care Abia plec aștept. la Baia Mare, unde vorbesc la TEDx mm. pe 24 pe 23 Sumbătă. avem spectacol la castane ah. vineri pe 24 vorbesc la TEDx și pe 25 începem turneul Gașca, cu Gașca Zurli super pietonii la Satul Mare wow. Ozo, wow. Wow, 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 wow.
1: minunat,
0: minunat. <laughs> îți aduc o plăcintă de la maică ta mm, abia aștept și niște castane de la Baia Mare vă îmbrățișăm cu drag și închidem emisiunea cu cântecul Gaștii Zurli. Te iubesc așa cum ești. Exact. Ați ascultat antrenorul Părinților cu Mirela Retegan și Gaspar Gheorghi, un podcast pentru părinții curajoși care cresc copii fericiți.